0: Oh, zu einer neuen Bretterwisser-Spezial-3x-Talkrunde. Ich sitze hier wieder in Essen.
1: Ich sitze, natürlich sitze ich. Mal ganz ehrlich, von der Größe, er sieht so aus, als ob <lacht> aus.
0: Jetzt kommen wieder irgendwelche norbert äh. bloom oder? Alles gut. Cool. Okay, ich habe hier die Inka. Hallo. Ihres Zeichens Autorin hier an unserer Runde. Dann habe ich den Christian von Amigo als Redakteur. Hallo. Ich soll vor und Nachnamen nennen. Also die Inka, das ist die Inka Brandt. Gibt es noch eine andere Inka in, in der Brettspiel-Szene? Das weiß ich nicht. Vielleicht. Das war ein Nein. <lacht> Nein. Das ist der Christian Hildenbrand, eigentlich auch der einzige Christian in der ganzen Szene, oder? Ja,
1: sicher. Wahrscheinlich, der Name ist so selten.
0: Das ja. ist so, genau. Von Amigo hier als Redakteur. Und dann haben wir noch einen jetzt nicht als Autor, nicht als Redakteur, sondern als Verleger hier am Tisch. Dann setze ich mir mal den Verlegerhut auf. Ja. ja, genau, der Friedemann Friese. Du darfst aber auch alle drei Hüte tragen, das ist naja, gar kein ist Problem. Gut. Du darfst auch noch gerne als Marketingmensch hier sitzen. Wenn du möchtest. Das ist alles in Ordnung. Genau, wir sind hier mit, mit ein paar äh, Aussagen, Fragen, darüber wollen wir ein bisschen diskutieren und da fangen wir gleich mal mit dem ersten an. Wir sind hier in Essen. Hier ist gestern, ich weiß nicht, wie viele Massen durch die Hallen gegangen und entsprechend viele Massen an Produkt auch wieder rausgewandert. Ähm, Schadet dieser Verkauf in Essen eigentlich dem Handel? Und da fange ich doch einfach mal mit dem an, der auch hier verkauft.
2: <lacht> ja, also ähm, ich denke nein. Also, es kommt natürlich immer darauf an, wie verkauft wird. Aber äh, für mich als Verleger ist es, äh, ich biete meine Spiele hier zum Messepreis ein Jahr. Der Handelspreis ist äh, ein höherer, das weiß man auch. Aber der Handel ist ja auch da an der Position den Leuten was äh, näher zu bringen und die Leute hier... Auf der anderen Seite sitzen wir hier auf den Messeständen, zeigen unsere Spiele und schaffen dadurch eine Nachfrage, die dann der Handel äh, bedienen darf danach. Also wir tun ja auch was für den Handel. Das
0: ist eigentlich relativ gut gefasst. Ähm, das betrifft bei MIGO eigentlich, glaube ich, noch eine Nummer mehr, weil ihr verkauft noch nicht mal am Stand.
1: Oh doch, wir verkaufen tatsächlich seit zwei, drei Jahren am Stand, oh. ähm, aber in einem sehr begrenzten Maß. Ähm, wir haben alle unsere Produkte, unsere Neuheiten äh, am Stand zum Verkauf äh, angeboten, aber wir achten ganz schwer darauf, dass wir dem Handel hier in Essen selbst nicht in die Quere kommen mit irgendwelchen Dumpingpreisen oder ähnlichem. Also ein Spiel, das du bei uns kaufst, kaufst du in der Regel bei uns am teuersten auf der ganzen Messe. Ähm, da achten wir sehr drauf. Ähm, ja.
0: Aber wahrscheinlich kaufen dann eh nur die Leute, sagen, ich, mir hat es gefallen, ich kaufe es gleich, bevor ich es vergesse.
1: Genau. Genau. Ich meine, es gibt hier ja auf der Messe alle möglichen Händler ringsrum, ähm, ob das äh, etablierte Internethändler sind, ob das die großen Kaufhäuser sind, die hier mit ihren Verkaufsständen sind. Der Handel ist hier ja vertreten in dem Sinne. Ähm, und wenn jemand am Stand verkauft, ich glaube, das musst du sehr unterschiedlich sehen, um was für ein Verlag es sich handelt. Ähm, viele Spiele, die du hier auf der Messe bekommst, die schaffen es nicht wirklich irgendwann einmal in den, in den Handel nach draußen in die Läden. Die werden in allererster Linie auf Messen verkauft, die werden in erster Linie direkt verkauft. Und für die wäre es ja fast tödlich, hier nicht verkaufen zu können und hier nicht ihren Umsatz zu machen, um letztendlich das Geld reinzuholen, das sie brauchen, um ihre Spiele zu produzieren. Das
0: verstehe ich. Inka, wenn du deine Spiele hier irgendwo verramscht siehst, wie fühlt sich das an?
3: Ja, ich meine, es ist ja eigentlich nichts Besonderes mehr. Nach ein paar Jahren ist es halt so, Fühlt sich natürlich nicht schön an, aber ich denke, es lässt sie nicht vermeiden. Und wenn man mal ehrlich ist, das passiert draußen genauso wie hier in Essen. Also das ist ja mal kein Unterschied.
0: Aber ähm, ihr legt ja auch immer nach, dein Mann und du.
3: Ja, äh, gut. Das ist ja, machen alle anderen ja auch.
0: <lacht>
2: Hört damit gefälligst auf.
3: Ich gebe das mal meinem Mann so ja, ja.
0: Ich glaube, das funktioniert nicht. Dafür habt ihr wahrscheinlich zu viele Ideen. Also in eurer Wahrnehmung ist das überhaupt kein. Also wenn irgendjemand sagt, es wird hier zu sehr verrammt. Ich meine, ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel. Die Heidelberger Row of Death. Ja. Ähm, wenn man da, sich da durchquält, wenn man das Spiele für 1,50 Euro sieht, wo man denkt, so, das habe ich vor vier Jahren für 25 gekauft.
1: Wenn es vier Jahre waren. Also ja. Das, ja. Ist, das ist tatsächlich nochmal so ein ganz eigener Punkt, wo... Ähm, sich sicher viele fragen, wie kann es sein, dass im Jahr zuvor der Normalpreis war und im Jahr drauf kriegst du es relativ günstig. Das ist eine Philosophie von Heidelberger. Ich glaube, das ist aber hier jetzt auf der Messe nicht die Regel.
2: Es ist nicht, äh ja, es ist halt einfach, äh also wenn es dann dazu führt, dass die Leute hier nicht mehr kaufen, weil sie dann aufs nächste Jahr warten, äh ist halt blöd. Ne? Und das... Äh habe ich auch schon von manchen gehört, ja, dann warte ich doch nochmal ab und dann kaufst du mir nicht ja billiger oder sowas. Aber auf der Messe selber mit den Neuheiten, das klappt ganz gut. Also wir haben ja wir haben eine andere Idee bei uns, dass wir haben eben auch beliefern die Händler hier auch und wir sprechen mit denen ganz klar ab. Wir haben es hier für den Preis und wenn ihr es hier verkaufen wollt, dann habt ihr gefälligst genau denselben Preis. Das heißt, unsere Spiele kosten, egal ob sie bei uns am Stand gekauft werden oder beim Handel hier, immer den gleichen Preis.
0: Das heißt, damit es da jetzt nicht so eine äh, Konkurrenz gibt. Hast du da auch schon äh, Spiele gehabt, die du selber dann irgendwann mal verramschen musstest, damit du das Lager leerkriegst?
2: Ich habe nicht verramscht.
0: <lacht> Bis jetzt nicht. Bis jetzt nicht. Das ist auch schon mal eine schöne Geschichte. Dann. Ist das Lager groß genug? Nein.
1: Ja, aber ähm, das kann ich unterstreichen. Also äh, die Händler hier, man kennt die ganzen äh, Händler seit Jahren und... Ähm, es funktioniert ganz gut, dass man da auch einfach mal kurz spricht, von wegen muss das sein, dass dieses Spiel hier gerade unter 10 Euro rutscht, obwohl es für 30 bei uns am Stand steht. Ähm, das, das funktioniert schon.
0: Es funktioniert,
2: alles klar. Also schön, ganz kurz. Das ja, Einzige, dafür. was wirklich irre ist, ist, dass die Leute wirklich verwundert sind, dass sie bei mir am Stand noch Spiele kriegen, die 10 Jahre alt sind. Wo ich immer denke, ja, wieso nicht? Also das ist total irre, Das ist halt wenn ich jetzt ein Spiel haben will hier, weil ich es letztes Jahr verpasst habe oder vorletztes Jahr, das ist manchmal extrem schwer, das überhaupt noch zu kriegen. Und das finde ich eigentlich total irre. Also es ist so, ne, letztes Jahr habe ich es vergessen, jetzt gehe ich mal los und so... Ja, nee, wir haben das nicht. Wir haben ja nur Neuheiten.
0: Das verstehe ich dann immer nicht. Das würde ich so unterstreichen. So als Autor könnt ihr euch vorstellen, mit einem eigenen Stand und all euren Spielen von egal welchem Verlag sich hinzustellen oder so?
3: Auf gar keinen Fall. Nein.
1: Wir hätten noch ein paar Eschnappur. <lacht>
3: Nee. also ein eigenes Stand. Ich würde tatsächlich schon mal gerne ein eigenes Spiel machen, aber dann würde ich mir jemanden suchen, wo man vielleicht dazu kommen kann anstand. Und das aber, der Markus verbietet es mir, ehrlich gesagt.
0: <lacht> Genug zu tun. Gut, aber da kommen wir gleich mal zum zweiten Thema. Und zwar die Messe hier, man hat es ja mitbekommen, es ist irrsinnig voll dieses Jahr. Ähm, morgens hier anzukommen, ist nur mit Verspätung möglich. Ähm, Straßen sind verstopft, Bahnen sind verstopft. Und trotzdem, also damit konnte ich jetzt auch nicht rechnen, als ich diese Fragen formuliert habe, aber die Frage war ja, sollte sich Essen vielleicht für andere Formen des Spielens öffnen? Und damit denke ich jetzt zum Beispiel auch daran, wenn ich auf dem Spielefest in Cannes bin, ähm, da finde ich einen Bereich für Videospiele, da finde ich einen Bereich für klassische Spiele wie Schach und Go, da finde ich auch ein Bridge-Turnier und ähnliche Sachen. Ist das etwas, was man auch in Essen noch anbieten sollte? Und wir fangen mal mit Inka an.
3: Also Schach, Bridge und Go, das fände ich völlig in Ordnung, wobei ich glaube nicht, dass die äh, großen Zulauf hätten, wahrscheinlich eher nicht. Videospiele fände ich jetzt nicht so gut, weil ich finde, die haben genug Plattformen, finde ich, sollte man hier alles schön im Brettspielbereich lassen. Und
0: wenn man jetzt hier noch Billardtische aufstellt? Ich meine, wir haben Hüpfburgen in der Galerie.
3: Ja gut, die Hüpfburgen, das ist natürlich für die Kinder, davon haben wir auch jahrelang profitiert, die kann man äh, da mal kurz sich auspowern lassen, das finde ich super. Aber Billardtische, ich glaube nicht, dass sie jemand benutzen würde, ganz ehrlich. Also man könnte die auch sicher in die Galerie da hinten stellen, aber wer,
0: wer kommt hierher, um Billard zu spielen? <lacht> das frage ich mich auch bei manch anderen Sachen, die es hier gibt. Christian?
1: Also ähm, du hast Schach und Go angesprochen. Ich bin gestern durch die Hallen gelaufen und ich habe das gesehen. Also Ach, es ja. gibt tatsächlich die Stände hier, die äh, genau das anbieten. Es seit gibt, Jahren. Ja, ja, seit Jahren, genau. Es gibt hinten einen großen Stand. Ähm, frag mich nicht, in welcher Halle. Ich habe mich irgendwie verlaufen. Ähm, da wurde Ultra-Blitz-Schach gespielt, ähm, das war faszinierend, da mal kurz zuzuschauen und die haben jede Menge Schachbretter aufgebaut, an denen du spielen kannst, an denen du es zum Teil auch ähm, beigebracht bekommen kannst, also das ist alles hier und solche Spiele die dürfen auch gerne hier sein Videospiel da, das sehe ich sehr kritisch ähm, jeder der irgendwann mal Bilder gesehen hat aus äh, in Köln ist die Gamescon ähm das ist ein ganz anderer Auftritt, das ist eine ganz andere Art von Messe. Ähm, da geht es um, um Lautstärke, um Licht, um pompös sein, um, äh, um die Präsentation an sich und, und, und nicht um den Spieler, der da einfach mal Lust hat, irgendwie ein Spiel zu spielen. Und ich glaube, das wäre hier in dem Rahmen von Essen schlicht und einfach falsch aufgehoben. Selbst wenn du hier eine einzelne Halle machen würdest, in der du sowas präsentieren würdest, diese Halle würde hier wie ein Fremdkörper wirken, in meinen Augen.
2: Okay. Ja, also ich sehe das auch so, die Leute, die hierher kommen, die wollen sich grundsätzlich an einen Tisch setzen, um zu spielen. Ja, wenn ich an andere Formen von Spielen denke, okay, dann gibt es natürlich auch andere Formen von Spielen. Ne? Dass ich dann in, äh, ja, in einen Escape, in einen Exit gehe oder sowas ne? und da äh, was mache oder äh, dass ich jetzt hier an Tischen stehe und irgendwelche Flick-Spiele spiele oder irgendwelche Bauspiele spiele, das ist was anderes. Aber hier geht es ja darum, zusammen face-to-face -face zu spielen. Und beim Computer ist es halt wirklich schwierig, weil ich versink da ja im Monitor und kriege eigentlich nur mit, dass da irgendjemand in der virtuellen Welt mit mir interagiert. Und das Spielen selber hat ja hier diesen Vorrang, dass wir uns treffen. Und deswegen stehen wir jetzt hier auch
0: und reden miteinander, <lacht> weil wir uns ja auch äh, treffen. Und also, um ein Gegenbeispiel zu bringen, ist die APC in Köln. Hm. die mehr oder weniger 50% Videospiele ist und 50% klassisches Brettspiel und Rollenspiel. Ja,
2: ja die gibt es ja schon. <lacht> meinst, Nein, ich finde es ich gut so, wie es ist hier und äh, natürlich... Äh, es gibt ja immer wieder, ich meine, es gibt hier Leute, die verkaufen extra Spieletische für den äh, Spieler. Und es gibt eben diese Schachko-Bridge, gibt es alles. Es gibt die, die Überreste des Postspielens, die natürlich über das ganze E-Mail und das ganze Internet ein bisschen äh, an, ne, an Zulauf verloren haben. Aber es gibt es ja alles. Es ist ja sehr bunt gefächert, breit gefächert hier, was es hier gibt. Und ich Man glaub, kann ja sogar Adventskalender kaufen. Hier. Ich glaube ja, auch, nicht.
1: Ich glaub auch dass, dass Rollenspieler und Brettspieler äh, eine größere Schnittmenge bilden als Videospieler ja. und Brettspieler. Ähm, das ist zumindest meine Beobachtung. Und dann ist es auch in einem Rollenspielbereich ähm, eher sinnvoll, einen Brettspielbereich mit dabei zu haben.
0: Nun ist es ja auch so, dass die Messe aber auch die Comic-Action immer dabei hat, schon seit ja. vielen, vielen Jahren. Und da eine halbe Halle voll mit irgendwelchen comic und Comicbüchern hat wo ich die Schnittmenge auch als sehr gering betrachten würde? Würde ich nicht sehen. Also wir, haben alle, wir haben
2: alle als, als Verlage es nötig, gute Illustratoren zu haben. Und die Comicbranche umso mehr. Also da ist eine Schnittmenge auf jeden Fall da. Und ich glaube schon, dass es da ein gut, gutes Zusammenleben gibt.
1: Wobei es natürlich interessant wäre, was wäre, wenn es diese Comic-Halle bislang nicht gäbe, würde die jetzt noch mit integriert werden in die Spiele. Ja. Das müsste man dann die Dominik fragen. <lacht> Inka, hast du dir mal die Comic-Bereiche angeguckt?
3: Wir waren da tatsächlich mal vor ein paar Jahren. <lacht> Sonst finde ich, ist die Messe so groß, dass ich so schon kaum schaffe. Also eigentlich ist es eher nicht auf unserem Laufzettel, aber es ist trotzdem mal interessant, da mal durchzugehen. Und da sitzen wirklich ein paar richtig gute Zeichner
1: Okay. Überhaupt, der Bereich ist lustig. Da muss man einfach mal drin gewesen sein. Meine Kinder kommen heute zum ersten Mal auf die Messe und die freuen sich auf diese Blut- und Schwefelhalle. Das ist, das ist, äh, die reden also da die ganze meine, Zeit davon. Also
0: rein räumlich ist ja eine Trennung. Da sind die Brettspieler und da sind die Comics und dazwischen sind die Live-Rollenspieler mit ihren Schwertern und Met und ich weiß nicht, was alles. Gut, ähm, kommen wir noch zur äh, dritten Frage. Und das ist jetzt etwas, wo... Ähm, vielleicht auch noch mal so jeder so eine andere Meinung haben kann, so wir haben ja relativ viele Auszeichnungen. Wir haben das Spiel des Jahres, wir haben den Deutschen Spielepreis, als die beiden großen. Es gibt noch den Graf Ludo für Illustrationen. Es gibt noch viele, viele kleine Preise. Aber es gibt eigentlich noch keinen Preis, der sich mit den Erweiterungen beschäftigt. Denn Erweiterungen sind ja etwas, was Spiele immer mehr auch bekommen, um Linien zu pflegen, ähnliche Sachen. Und da ist natürlich jetzt als erstes so der Redakteur da gefragt, was seine Meinung dazu ist, ob man eine Auszeichnung für Erweiterungen bräuchte?
1: Nein, das, das ist eine ganz einfache und klare Antwort. Ähm, an sich sollte das Spiel, so wie es ist, ohne Erweiterungen hervorragend funktionieren und ähm, die Bedürfnisse dessen, der dieses Spiel spielen will, in erster Linie abdecken. Eine Erweiterung ist ein schönes Add-on, ähm, das man einfach mal draufsetzen kann, weil man noch eine tolle Idee hat, um dieses Spiel noch in eine andere Dimension zu bringen, in eine andere Richtung zu lenken. Natürlich gibt es Erweiterungen, da äh, sagen die Spieler im Nachhinein, die hätte unbedingt schon mit dabei sein müssen, die ist essentiell fürs Spiel, ich spiele gar nicht mehr ohne, aber äh, ich meine, ich kenne ja auch die Verkaufszahlen von den Erweiterungen. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass es hier eine extra Auszeichnung für braucht, um einzelne Erweiterungen in irgendeiner Form noch ja, nach oben zu setzen, ins Spotlight zu setzen, braucht sich. Friedemann, du machst ja relativ wenig
0: Erweiterungen, also außer Funkenschlag am Ende. <lacht> ja, klar, immer
2: total wenig Erweiterungen, nur jedes Jahr eine.
1: Ja, aber letztendlich auch in allererster ja, Linie für das eine Spiel.
2: Ja, natürlich. Um das zu pflegen. Ja, um das zu pflegen und äh, ich, ich bin ja weil ich, äh, wenn es weil wenn es jetzt bei, was weiß ich, wenn es jetzt in in unserer Spielebranche so Preise gäbe, wie es jetzt, jetzt bei, der, bei dem Oscar irgendwie mit 27 Kategorien, dann wäre Erweiterung sicherlich eine davon. Und äh, wir sehen ja auch, äh, dass die Jury-Spiel des Jahres ja auch begriffen hat, dass sie äh, über die Jahre, dass sie dann ein Kinderspiel brauchen oder dann plötzlich ein Kinderspiel brauchen. Wer ne? weiß wohin sie noch äh, überzeugt werden, was sie noch brauchen. Also die haben jetzt drei große Preise installiert und hatten am Anfang nur ein. Also das sind alles Entwicklungen. Und warum nicht die beste Erweiterung auszeichnen? ist ja erstmal... Äh, es ist so schwierig, das zu trennen, das ist ja genauso, äh, sind jetzt Spiele, die, was weiß ich, wenn ich jetzt Zug um Zug habe, ist es eine Erweiterung und das ist es ein Neues. Wenn da jetzt wieder eine Box ist, die ich alleine spielen kann. Ne? Also da, da zu trennen wird unendlich schwer.
0: Das, ja? ist, das ist aber eine gute Frage, wie man das trennen soll, weil ja, das eine ja. ist eine Variante, sage ich jetzt mal, und das andere eine Erweiterung, Will man dann auch noch einen ja. Preis für eine Variante. Ja, genau.
1: No, dann haben wir, ganz kurz, wenn die Variante gut genug ist und etwas Eigenständiges mit sich bringt, dann spricht ja auch nichts dafür von Seiten der Jury, dieses Spiel nach vorne zu stellen. Das ist richtig. Wenn du von Erweiterungen sprichst, dann ist das ja etwas, was von Grund auf ein Grundspiel hat, das du brauchst, um diese Erweiterung zu nutzen. Und da sprechen wir eben von einem Zusatz zu einem bestehenden Spiel.
0: Oh, ja, Inka, machst du gerne Erweiterungen? Ich
3: meine, natürlich gerne Erweiterungen, allerdings muss man sagen, es lohnt sich ja auch nicht für jedes Spiel. Ja. Und ich finde, rein vom Aufwand her eine Erweiterung zu machen, das kann man mit dem Spiel überhaupt nicht vergleichen. Es geht halt deutlich schneller, ist deutlich weniger Entwicklungsaufwand, weil die Grundidee halt einfach schon vorhanden ist. Ich würde sie nicht auszeichnen, ganz ehrlich, weil ich finde, es soll halt ein gutes Spiel unterstützen und da jetzt nochmal eine eigene Auszeichnung hinterherzuschieben, weil sie nicht. Nö, würde ich nicht.
1: Für mich ist ein klein wenig die Frage, wer soll diese Erweiterung tatsächlich auszeichnen? Wer soll die Jury sein, die sich darum kümmert, eine Erweiterung zu finden, eine Auszeichnung verdient hat? Weil als regelmäßiger Hörer? Ähm, ähm, streber. Ich bin, ich bin fast dran, wir fehlen, mir fehlen bloß noch irgendwie so sieben Folgen. Ähm, nein, als äh, vor einiger Zeit hat ein Jurymitglied bei euch im Podcast äh, ähm, gesagt. Dass er Erweiterungen links liegen lässt, weil er gar nicht die Zeit dazu hat, sie zu spielen, weil er gar nicht die Möglichkeiten hat, auch die alle noch mal zu den Grundspielen dazu zu packen und noch mal mitzuspielen. Ihm reicht es übrig aus, all die Spiele zu überblicken, die hier jedes Jahr auf der Messe in Essen und auf der Messe in Nürnberg und mittlerweile auch unterm Jahr auf den Markt geworfen werden. Er hat überhaupt keine Möglichkeiten, diese ganzen Erweiterungen alle noch zu überblicken.
0: Angenommen, es Gebe diesen Preis, könnten wir jetzt davon ausgehen, ja, ich fange, ich ins, äh, ab, könnten wir davon ausgehen, dass Verlage dann noch mehr Erweiterungen produzieren würden, weil
1: sie scharf wären auf diesen Preis? Ich glaube persönlich nein. Eine Erweiterung wird in allererster Linie dann gemacht, wenn man sich von dieser Erweiterung verspricht, dass es sich wirtschaftlich lohnt. Und sie wird gemacht, um ein bestehendes Spiel, für das es sich lohnt, solche Maßnahmen zu ergreifen. Äh, praktisch als Marketing-Unterstützung äh, ja. funktioniert. Oh, es
2: gibt auch Erwartungen, die gemacht werden, um nicht so erfolgreiche Spiele wieder in den Fokus zu rücken. Welches? Ich werde jetzt kein Beispiel nennen. <lacht> Mir fällt auch keins ein, aber es ist durchaus so, also ich persönlich als Spieler und auch als, als Käufer von Spielen Sehe dann auch, wenn irgendwo eine Erweiterung kommt, dann denke ich mir manchmal auch, ja, hätte ich mir vielleicht mal das Spiel angucken sollen, weil das habe ich jetzt auch gar nicht gespielt, jetzt gibt es ja schon eine Erweiterung, dann muss das ja was sein. Also es ist ja durchaus manchmal ein äh, psychologischer, Effekt, psychologischer ja. Effekt.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz, werden Erweiterungen in erster Linie zu spielen äh, erstellt, die bereits eine gewisse Marktdurchdringung haben, wie man so schön sagt. Wenn ich nicht eine gewisse Anzahl von Grundspielen verkauft habe, lohnt ja. es sich ja nicht, eine Erweiterung zu machen. Ob diese Erweiterung jetzt zehn Jahre nach dem Grundspiel kommt, ja. um dann eben zu sagen, hey, wir hatten damals ein geiles Grundspiel ja. und jetzt rücken wir das einfach nochmal nach vorne, weil wir auch eine tolle Erweiterung dazu haben. Ja. Stone Age. Zum Beispiel. Echt? Mit was? <lacht> Targi hat jetzt auch gerade eine Erweiterung gekriegt nach dem das ist, das ist richtig, nach einem ja. relativ langen Zeitraum. Ja, ja. Ja, ja. Aber du hast doch, als du die Frage formuliert hast, hast du mit Sicherheit irgendwelche Erweiterungen im Kopf gehabt, die du an dieser Stelle gerne in den Raum werfen willst, also, die deiner Meinung, eine Auszeichnung, deiner Meinung nach eine Auszeichnung verdient hätten? Ähm, ehrlich gesagt weniger. Also ich, ich, ich merke nur,
0: dass es immer mehr Erweiterungen auch gibt. Und da, als ich die Frage formuliert habe, habe ich halt geguckt, so was ist gerade Trend äh, bei den Leuten, die jetzt gucken, was es auf dieser Messe gibt. Und da gab es tatsächlich schon zwei Spalten, nämlich eine Spalte mit... Ohne Ende Spiele, die die Leute interessiert. Ganz oben die Konsorten wie äh, Ein Fest für Odin, Ter ähm, Great Western Trail, Terraforming Mars, der ganze Kram. Und dann gab es eine zweite Spalte und das waren fast genauso viele Interessierte für Erweiterungen. Ganz oben dieses Jahr Seven Wonders Duel Erweiterung, die ja. sich wahrscheinlich in derselben Maß verkaufen wird. Und Seven Wonders Duel hat sich ja so schon sehr gut verkauft. Ja. Und Denke, also, das
3: ist doch Sinn und Zweck einer Erweiterung, die sprechen ja genau die Zielgruppe an. Die Leute, die total auf das Spiel stehen und auch wahrscheinlich dieses Spiel sehr, sehr häufig spielen. Natürlich bietet man denen dann eine Erweiterung an. Also ich verstehe auch, dass ein Jurymitglied keine Zeit hat oder die habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich kaufe ja. mir Erweiterungen wirklich sehr, sehr selten. Das sind ganz spezielle Spiele, okay. wo ich weiß, da nehmen wir uns die Zeit. Das finden wir so gut, dass wir es tatsächlich öfter spielen und da lohnt es sich dann.
1: Was ich, ja. Also ich habe ich hab zu den Spielen, die ich mag und die Spiele, die bei mir oft auf den Tisch kommen, zu denen habe ich in der Regel nahezu alle Erweiterungen <lacht> daheim.
0: Das liegt daran, dass du nahezu alle Erweiterungen eh daheim hast, egal von welchem Spiel. Das <lacht> mag sein. <lacht>
1: ähm, nehmen, nehmen wir doch einfach mal ein ganz, ganz einfaches Beispiel: ähm, Carcassonne. Ja. Carcassonne hat, äh, wenn ich, ich Erweiterungen. richtig genau neun große plus jede Menge klein. ob das Flüsse, Ämter, Klöster, Burgen, Kronos. irgendwas. Und jetzt und jetzt mit Neuheit, Dankeschön. Ähm, ähm, ja, ich habe die alle, weil ich Carcassonne unglaublich gern spiele. Aber es hat sich ganz schnell herauskristallisiert. Es sind ein oder maximal zwei Erweiterungen, die auch wirklich äh, mir persönlich Spaß machen. Und auszeichnen, ich, sofort
2: auszeichnen. Oh,
1: zu alt, keine Neuheiten mehr. Ähm, ähm, und die anderen, ja, die sind, die sind eben da, um die große carcassonne Fangemeinde äh, zufriedenzustellen auch jedes Jahr, weil die verlangen danach, die wollen das ob die wirklich jemand spielt, das wäre mal ganz interessant Gehen wir
0: mal ein paar Jahre zurück, Katan, gibt es irgendjemanden, der nach Katan ohne Seefahrer spielt?
1: Man sieht nicht, wenn du die Hand streckst. Ahne <lacht> <Arne> zählt nicht <lacht>
3: würde Katar nicht mal ohne Städte und Ritter spielen.
0: Ja, ja, ja. Genau. Also, ja, ja. Das, das ist einfach, also die ersten beiden ja. Erweiterungen, die meine, man hat ja gemerkt, das wurde zusammen designt, aber in Stücken auf den Markt geworfen. Und dann fühlte sich, wie du auch vorhin schon sagtest, eigentlich als erst als perfektes, komplettes Spiel an. Und ist das nicht etwas, was eine Erweiterung dann so sehr grandios macht, dass man das eigentlich auch auszeichnen sollte in irgendeiner Form?
3: Also ich glaube mal erst, dass das Spiel auch vorher schon perfekt war, weil ich denke, die Siedler von Katan hat eine eigene Zielgruppe. Ich kenne tatsächlich ganz, ganz viele Spieler, die eben nicht so freaks sind wie wir, denen das absolut reicht. Also ich würde das jetzt mal, das kommt halt immer darauf an, wer es spielen soll. Und viele sind halt mit einem Katan, Städte und Ritter komplett überfordert. Das ja. darf man immer nicht aus dem Fokus verlieren, wir sind ja nicht die normalen, Spieler von ja, draußen, sage ganz, ich jetzt mal.
2: Von ganz normalen Katan-Spielern gehört, dass sie äh, noch nie mit einer anderen Aufstellung als der Aufstellung in der Anleitung gespielt haben. Mit der Standardaufstellung. Wow. Ne? Wie, man kann die frei positionieren. Nein, nein, wir spielen immer mit der...
3: Ne? Aber das ist okay. Ja, also, das ist völlig
1: okay. Ja, aber Inka sagt ja schon zu Recht, das Spiel ist vorher bereits ähm, perfekt gewesen und zu Recht ähm, in der Art, wie es da war, ausgezeichnet worden, weil es ein sehr gutes Spiel war, so wie es war. Und auch wenn ich zurückschaue, meine letzten zehn Partien war mit Sicherheit neun Stück das Grundspiel. Einfach nur das Grundspiel und sonst nichts dazu. Okay. Vielleicht den 3D-modellierten Räuber, aber ich glaube, das zählt nicht als auszeichnungswürdige Erweiterung.
0: Obwohl, ich finde schon. <lacht> <lacht> das
3: ist wirklich niedlich
1: wenigstens angemalt? Ja, natürlich. Alles klar. Und signiert? Äh, mein Grundspiel nicht, aber mein Kartenspiel. Ah,
0: okay. Gut, ähm... <lacht> ich
1: fällt mir ein, ich habe mir noch nie ein Spiel von Friedemann signieren lassen, glaube ich.
0: Ich schon, aber das war damals. <lacht>
1: ich glaube, ich habe... Mein Space Beans
0: ist von Uwe Rosenberg signiert. Uh als das damals rauskam, vor 20 Jahren. ja, Schon eine Weile ich her. Ich habe, glaube ich,
2: zwei oder drei signierte Spiele, die wir einfach... Äh, ja, 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 wir haben die signierten auch hier. Ja, ja, ja. Also wenn ich auf der Messe so Leute komme, ja, ich kann es auch signieren, der Autor steht dann freudentstrahlend neben mich. Ich, so, nee,
1: also, ich, ich habe signierte Spiele so. von dir, ich habe ein altes Frischfisch.
2: Ja.
0: Das ist nicht mehr Mint. Nein, definitiv nicht. Das, das, das war, war nie das war Mint. Nie Mint.
2: <lacht> Welche Verschweifung. <lacht>
0: Alles klar. Gut, dann danke ich euch dafür, dass ihr Zeit hattet. Ja. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Schlussworte für unsere Hörer? Immer schön weiterspielen.
1: Ah. Das war fast schon philosophisch. <lacht> Alles klar, Nein, ich danke hab, euch. Habt Spaß auf der Messe, schaut euch um, hier ist ein Haufen geiles Zeug und nehmt euch die Zeit, einfach mal was anzuspielen. Das macht Spaß. Man braucht ja auch die Zeit, um von einem in der Halle zum anderen zu kommen. Und, und ähm, was ich nur empfehlen kann, es gibt ja so einen Adventskalender, <lacht> Nein, wir machen kein, keine Promotion hier im Podcast. Ich habe gedacht, hab gedacht, je öfter ich das sage, dann kriege ich vielleicht noch einen in die Hand gedrückt. Alles klar. Ich danke euch.